0: Dag, beste kijker. 25 jaar geleden, in 1998 is dat, ging de jonge Pieter Timmermans aan de slag bij het VBO. Inmiddels is dat een kwart eeuw carrière. Niemand heeft zoveel ervaring in sociaal overleg als de topman van het Verbond van Belgische Ondernemingen. We blikken met hem terug met anekdotes en wat hij daaruit heeft geleerd. We kijken vooruit naar de economische verwachtingen en het verkiezingsjaar. Welkom bij Trendstalk. Meneer Timmermans, ik wil u feliciteren. Het is zoals bij een huwelijk, een zilveren jubileum. Maar ik wil uw vrouw niet bruskeren. U bent gehuwd. Maar toch ook een beetje gehuwd met het VBO. Mensen zeggen dan altijd van, amai, het is toch snel gegaan. Schrikt u er ook van zo'n kwarté al?
1: Ja, inderdaad, achteraf zeg je altijd het is toch heel snel gegaan. Maar ik moet zeggen, ik heb uh, in Hans die periode 7 op 7, 24 of 24 voor het VBO geleefd, om het zo te zeggen. En nog altijd met veel passie. Uh, in zoverre zelfs dat, dat ik gelukkig ben dat mijn echtgenote soms zei: stop, stop, hier en niet verder. Wij hebben ook nog een, een, een privéleven wat ik ten andere zeer sterk waardeer. Maar dan gaat het ook snel. Ik heb ook heel boeiende periodes kunnen meemaken. Nou, er gebeurt ook veel Daar in uw gebeurt vak, veel. elk ja, jaar opnieuw. En... Ja, maar als je ziet, in die, in die periode wat er allemaal gebeurd is... de introductie van de euro, de bankencrisis, de competitiviteitscrisis... de aanslagen in 2016 in Zaventem en Maalbeek en zo verder... de brexit, de, de, de coronacrisis, de Oekraïne-crisis... Dat zijn allemaal periodes, heel boeiende periodes... waar ik een stukje heb kunnen van deel uitmaken. En dat maakt dus dat je dus inderdaad heel snel leeft... en heel snel met alles meegaat. Dus uh, het is snel voorbij gelopen. Maar, zoals elke keer, als ik iets schrijf of als ik iets doe... sluit dat een periode af. Maar kijk ik onmiddellijk naar de volgende stap. Wat ja, moet er u, nu komen?
0: U bent daar vroeg aan begonnen. U bent nu 59 nog, nog een uh, jonge man. Maar toch, als u de balans maakt van die 25 jaar voor uzelf professioneel. Wat is, hoe, welke balans maakt u?
1: Wel, uh, ik heb heel veel dingen zien veranderen. Uh, de, de maatschappij en, en de ontwikkeling in de maatschappij die zijn versneld. De, 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 de wijze waarop een maatschappij verandert, de digitalisering, heeft enorme impact gehad. Want 1998, dat
0: is een tijd waar het, het nieuws werd nog geconsumeerd, s'avonds om zeven uur voor de well, televisie, voor mij... s ochtends in de krant. Er bestonden wel wat websites, maar dat was het.
1: Dat behoorlijk. was het Voor mij was het uh, nieuwsmoment... Was het avondjournaal en morgens de kranten opendoen. Uh, en dat was ook op dat moment een heel andere manier van journalistiek. Dat was verslaggeving. Dat was checken van bronnen. Dat was zorgen dat er gedegen communicatie was. En dat betekende ook voor ons als, als verantwoordelijke van een organisatie dat we daar op die manier mee omgingen. Door de jaren heen is het veel persoonlijker geworden, veel directer, ook veel ruwer. Uh, en, en, en ik moet zeggen, ik heb het daar altijd toch, toch meer en meer moeilijk mee omdat ik iemand ben die gaat voor de inhoud, voor het resultaat, voor de oplossing, voor de vooruitgang. En ik heb de indruk dat we vandaag toch wel heel sterk in de waan van de dag uh, leven. En de, het, het lange termijn perspectief. Waar willen we naartoe dat we dat meer en meer uit het oog verliezen?
0: U heeft daar een, een, een boekje over geschreven. Ik haal er even bij. Um, 25 anekdotes um, uit de Atoma-schriftjes. Dat prikkelt al meteen de, de nieuwsgierigheid. Hoe is dit, uh, hoe is dit opgevat?
1: Wel, uh, ik heb door mijn loopbaan heen altijd de gewoonte gehad om heel veel dingen te noteren. Ik heb zo misschien een, 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 een tiental, vijftiental Atoma-schriftjes vol, Omdat ik... En deze zomer was ik uh, mijn bureau, mijn kantoor een beetje aan het, uh, aan het ordenen. En dacht, ik zag die allemaal liggen. Dan ben ik daar beginnen in bladeren en, en in kijken. En dan heb ik daar, 25 jaar VBO, 25 meest anekdotes momenten uit, uh, aangestipt, of, uh, aangestipt. En daar, ja, als je dat dan weer leest, dan komen er vele beelden terug naar voren. Dat is het leuke, hè, het anekdotische, uh, soms ook het speelse en het, en het ironische. Maar elke keer heb ik daar een bepaalde, een bepaalde lesson, uh, lessons learned aan verbonden. Wat kan ik daaruit leren? Waarom, zoals ik zei, als ik iets schrijf of iets, iets op papier zet, dan sluit dat iets af. Maar open ik onmiddellijk... Uh, het venster naar waar wil ik naartoe. In dit, in dit geval is het waar willen we in 2030 staan. Waar, wat zijn de, de lessons learned uit, uit, uit die loopbaan als we in 2030 willen, willen stappen vooruitzetten op een aantal vlakken, uh, sociaal, economisch, maatschappelijk uh, of ecologisch.
0: Ik wil het met u straks hebben over een aantal anekdotes en dus vooral de lessen die u eruit geleerd heeft. Maar toch, ja, we trappen hier een stuk in het najaar af. Het is, het is eind september. Een uh, korte vooruitblik op economie en uh, politiek. Nu, wat die economie betreft, uh, ja, in ons land zou je kunnen denken, we blijven bespaard vergeleken met de andere eu lidstaten van, van een recessie. Maar er zijn adders onder het gras. Het planbureau ziet een groei van 1 procent. Eerder was er nog 3,2 procent. En u vreest ja, dat dat allemaal gaat blijven dalen?
1: Wel, u um, spreekt van adders onder het gras. Ik maak graag de vergelijking met een ijsberg. Ja. Een ijsberg, en je bent aan de Noordpool of aan de Zuidpool. En je vaart daartussen, dan zie je een mooie, een mooie top. Een mooie, de top van de ijsberg boven de waterlijn. En dan kan je zeggen bij ons, oh, kijk... We hebben een lichte groei van 0,1, 0,2 per kwartaal, 0,3. Dat is toch allemaal niet zo erg. We zijn niet in recessie, dat is juist. Maar 0,1, 0,2, 0,3 procent groei, daarmee gaan we het echt niet redden. Maar oké, okay, we hebben geen recessie. De inflatie, de inflatie gaat wel naar beneden, maar blijft nog altijd op 4 procent kerninflatie hangen. Dus dat is toch nog niet, niet onbelangrijk. Maar als je dan wat verder gaat kijken en naar de ijsberg onder de waterlijn, al wat onder de waterlijn zit, houdt die ijsberg recht. Als daar barsten beginnen in te komen, dan kant het die om. En dan zie je dus, ah, we hebben de koopkracht wel gevrijwaard. Heel korte termijn uh, protectie van de koopkracht. Maar onze concurrentiekracht gaat achteruit. Als we weten dat...
0: Misschien is het net als ik even over die koopkracht daar mag op inpikken, is natuurlijk, ja, in de individuele ervaring hebben we allemaal koopkrachtmaatregelen genoten tijdens corona, nu de energiepremies. Dat kan mensen misschien wat misleidend het gevoel geven van, ach, het gaat al bij al best goed... En dan wordt dat wat een fata morgana, want dat heeft iets gekost. En dat begint te wegen op die ijsberg onder water.
1: Wel, inderdaad, we hebben heel veel inspanning gedaan om de koopkracht op peil te houden. Vaak ook via heel algemene lineaire maatregelen, ja. omdat men snel moest zijn en, 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 en niet kon genoeg cibleren. Dat is één punt. Daar hebben we heel veel geld tegenaan gegooid. Misschien te weinig doelgericht. Maar twee, toen werd altijd gezegd: dit is tijdelijk. We gaan tijdelijk een maatregel nemen. De begroting gaat tijdelijk in het rood gaan. Ja, nu kom je op een momentum, en ik heb dat toen al voorspeld, enkele maanden voor de verkiezingen zeggen aan de kiezer, weet wel, het was tijdelijk, we gaan er nu mee stoppen. Dan zie je onmiddellijk hoe moeilijk dat dat wordt.
0: Zou dat ook de, de boodschap zijn in het memorandum dat jullie ook maken in aanloop de van deze verkiezingen? Er is jarenlang de focus geweest op koopkracht. Um, eigenlijk de fiscale hervorming, die nu toch niet is doorgegaan, ligt daar ook. Het, uh, dat was ook de doelstelling. Um, dat die focus nu moet verlegd worden?
1: Wij denken dat wij de volgende regering men moet starten met het definiëren van een vier, vijftal topprioriteiten.
0: Zoals je, een afgebakend.
1: Afgebakend, Vier, vijf, werven. Werven, waar duidelijk werk moet van gemaakt. Ten eerste, wij moeten onze concurrentiehandicap terug naar beneden halen en dus onze concurrentie van onze economie versterken. Ten tweede, die te werkstelling, die 80% te werkstellingsgraad, is absoluut noodzakelijk. Niet alleen voor onze begroting, maar ook om onze pensioenen mee betaalbaar te houden. Dus werk en pensioenen hangt samen. Ten derde, het Energievraagstuk. We hebben daar, een, of daar is een zeer goede beslissing nu genomen om samen met NG een akkoord ja. te maken om twee centrales open te houden. Maar dat zal niet volstaan. Dus je gaat nog andere energiebronnen moeten aanspringen. En dat kan zijn besparingen van energie. Dat kan zijn alternatieve energie. Dat kan misschien nog iets anders zijn. Maar daar moet ook nog echt beleid rond uh, gevoerd worden. En dan uh, uh, ten, ten vierde. Dit allemaal moet er ook voor zorgen dat we de begroting, het begrotingstraject onder controle houden. En niet die begroting verder laten ontsporen. En als ik het heb over de begroting, want ik zie premier De Croo verschijnen. Het is, onder... is niet alleen de begroting van de federale overheid. het zijn over... ook de regio's. Laat ons dus duidelijk zijn, vaak, en dat, 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 vaak wordt er ook een verwarring gemaakt. Men spreekt over de begroting. Het enige wat men ziet is de minister van begroting van de federale regering of de eerste minister. Nee, het zal ook... Het is zo, van de regio's, het is die federale regering die het moet verantwoorden, maar... De regio's en ook de lokale besturen. Hè. Ja. Um, volgend jaar zijn er verkiezingen op lokaal niveau eveneens. Wij weten dat in de aanloop naar de verkiezingen er altijd wat meer gespendeerd ja. wordt. Dus het is de begroting van de NV België die belangrijk is. En daar moeten we vaststellen dat er niet echt een heel duidelijk akkoord bestaat of een plan bestaat over hoe dat onze federale overheid enerzijds en de regionale deelstaten, hoe dat die met elkaar een budgetair pact gaan maken.
0: Dan zitten we bij die zo complexe financieringswet. En...
1: Ja, dat heeft daar niet alleen met de, met de staatsafvorming of financieringswet, maar ook gewoon van, oké, okay, gaan we met elkaar als, en, als, als NV België, moeten wij ons voorstellen bij Europa. En Europa zal zeggen, België is on of niet on track. Als Europa zegt dan, oh, opgelet, je moet daar even een tandje bijsteken, dan straalt dat af op alle onderdelen van ons land. Dus iedereen zal een inspanning moeten doen. En als ik naar de regio's ga kijken, dan heeft Vlaanderen al een belangrijke inspanning gedaan, maar zal nog heel attentvol moeten zijn als ik het rapport van de SERF daarover lees. In Brussel en Wallonië zal men een paar tanden moeten bijsteken, maar dus dat moet een gezamenlijke oefening worden, want anders is het te gemakkelijk om de bal van de ene naar de andere door te, door te spelen. Uh, en daar uh, ja, zal bij de start van de volgende regering toch wel even een... Een duidelijk afspraak moet erover over gemaakt worden.
0: Dat is nu voor de volgende regering. En als we nu op korte termijn kijken, in oktober deze week waren er de cijfers van het Monitoringcomité. Het tekort loopt op tot 18,5 miljard. Weer een pakje meer dan een tijdje geleden verwacht. Vivaldi wil gaan voor een besparing nog altijd van 1,2 miljard euro. Maar dan hoor je gisteren de staatssecretaris van Begroting, mevrouw Bertrand, die zegt... ja, Saneren doe je met onder meer extra belastingen, maar de werkende mensen gaan we niet meer belasten. Vreest u dan dat uh, die overheid daar begerige brik misschien zal laten vallen straks op de marges van de bedrijven?
1: Wel, het is altijd in de aanloop naar verkiezingen een gemakkelijke prooi. Hè? Ik bedoel, ondernemingen ja. stemmen niet. Ondernemingen kunnen niet naar de stemhokje gaan. En dus, uh, degene die men uh, aan de vooravond van verkiezingen nogal is gemakkelijk viseert... dat zijn degene die geen stem kunnen, kunnen uitbrengen. Ik denk dat dat een grote, grote fout zou zijn. Vandaag het signaal geven aan ondernemingen... weet wel, we gaan bij u uh, de oplossing gaan zoeken voor een budgettaire probleem... met een concurrentiehandicap die oploopt... met investeringen die misschien onder druk staan... Uh, en, en dergelijke meer. En alle investeringen die moeten gebeuren in zaken digitalisering en uh, ecotransitie enzovoort, enzovoort. Dat zou, denk ik, geen, geen goede geen oplossing zijn. dreigen
0: het uh, te doen, want men is bang van die burgers, die burger die zo bezig is met koopkracht. Ja, Dan en, kan je makkelijk bij de bedrijven gaan kijken van jullie maken toch ja, wat winst. Ja, maar,
1: maar en... op het einde van de legislatuur is het altijd uh, een beetje speciaal. Hè? Men zoekt dus ja. naar oplossingen, dus men zal ook nu wel naar, naar, naar wat oplossingen zoeken. Maar wat ik voor pleit is... Ontzie de ondernemingen maximaal om de heel eenvoudige reden. Je bent de tak aan het afzagen af, waarop je zelf zit. Dus je hebt misschien dan tijdelijk in oktober een begroting die, 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 die wat beter oogt dan dat ze is. Maar je krijgt ontegensprekelijk de weerslag volgend jaar of de jaren daarop. En dus je moet tot een evenwichtig pakket komen van, heb ik begrepen, wat extra inkomsten... Uh, ook uh, duidelijk kijken naar, naar, naar de uitgaven. En dan een derde post, ja, dat is zo'n beetje varia. Uh, dus 1,2 miljard uh, is denk ik een doenbare een doembare oefening. Uh, maar het zal natuurlijk naar de toekomst toe niet met die 1,2 miljard zijn dat we onze vergrijzingsproblemen, nee, nee. en onze energieproblemen en onze budgetaire problemen in het algemeen gaan oplossen.
0: Terug naar u, naar die 25 jaar bij het uh, VBO. Als het uh, lukt, dan krijgen we van de regie nu achter ons een uh, foto van uh, de toen nog uh, jonge Pieter Timmermans, de Zwartharige, je moet hier 34 jaar zijn.
1: Um, dat was de eerste foto die men... Uh, officiële foto. De eerste of officiële foto die men genomen heeft. De persfoto van de persfoto. Dit persfoto de ja, toen ja. nog
0: een andere functie was. Directeur-generaal. Dat, directeur dat was, dat
1: was ja. de, nummer, de nummer twee toen, zal ik maar zeggen. Uh, en dat was die een opvolging van, uh, van mijn illustere voorganger Wilfried Bernhard. Trouwens, ja. uh, die nog altijd uh, leeft. Uh, en, en, en die mij gekregen. Ja, oh, die kovertje mee uh, straks. En dan, en, ja, en die, die, die ik echt nog wil groeten van hieruit. Uh, ik heb hem ook een exemplaar van het boekje opge opgestuurd, die mij ook ja, een van de eerste was, die mij benaderd heeft om te zeggen van ik ga stoppen. Op het, op het VBO, dat is misschien iets, 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 iets voor jou.
0: Wel, want daar wil ik even, toen u werd benaderd, u was een uh, jonge uh, dertiger, een kabinetaar bij Van Rompuy. We zitten in de tijd nog uh, van de regering De Hanen. Hè? Ja. Hoe is dat gegaan?
1: Wel, op een bepaald moment kwam Herman Van Rompuy mijn kantoor binnen en zei, kijk, uh, het VBO, en mij bepaald Tony van de Putten, die toen uh, gedelegeerd bestuurder was, zal u contacteren. Dat uh, was, uh, ik denk, de dag na een overleg op uh, Pertoginedal... Op ...tussen de Groep van Tien en de regering, het regeringstop. Dus op zo'n kabinet, u zag natuurlijk de figuren passeren... Ik was de sociale adviseur, zal ik maar zeggen, van Herman van Romp... ...op zijn begrotingskabinet. Dus ik kende ook wel al die begrotingen van sociale zekerheid van binnen en van buiten... En ik volgde dus ook wel een beetje wat er allemaal aan, 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 aan gebeurde. En het verwonderde mij dus niet dat, uh, dat hij dat kwam zeggen. Ik vroeg waarover gaat het. En je zult dat wel zien. Ja. Dat is typisch. Uh, Herman van Rompuy uh, geeft u een signaal. En, en je zult het dan wel ontdekken. En inderdaad, een paar dagen later heb ik een eerste gesprek gehad met, met Tony van de Putten. Maar ook dan met Wilfried Beiernaert, met de toenmalige voorzitter uh, um, Charles Bonne, die dus de toenmalige CEO was van Lotus. Uh, Lotus ja. Speculoos die mij de, de wijze woorden zei... U zal onderhandelaar zijn voor het VBO, sociaal onderhandelaar. Maar besef één ding, u moet geen akkoord sluiten. U moet alleen een akkoord ja. sluiten als het een goed akkoord is.
0: Een echt compromis. <tom> u noemt daar ook Tony van de Putte, die zijn afbeelding zagen. zien we nu achter ons of er net achter ons. In het boek ook schrijft u vol respect over hem als ook een van uw leermeesters... Um, en dat is iemand die de jongere generatie niet meer kent. Hè.
1: Nee.
0: Um, die is vrij jong overleden ook uh, ja. uiteindelijk, als 60'er. Als um, wat was zijn belang voor dat VBO zoals we dat nu kennen en, en voor u persoonlijk?
1: Wel, Tony van de Putten um, was degene die mij duidelijk heeft gemaakt van... Kijk, wij spreken heel veel over sociaal overleg. Maar in feite moeten we spreken over sociaal-economisch overleg. Sociaal overleg dateert vanuit de jaren 50 en de jaren 60, waar vakbonden naar werkgevers toekwamen met een eisenbundel. Wij willen meer loon, we willen meer vakantie, we willen minder uren werken, wij willen een uitkering verhogen. En de, en de werkgevers zeiden, ja, op dat kunnen we ingaan en dat kunnen we niet ingaan. Dat was ongeveer het sociaal overleg. Ik heb ooit eens dus een boekje geschreven over de verschillende interprofessionele akkoorden. Het interprofessionele akkoord van 1968, dat was wel geteld twee pagina's, hè? Twee pagina's. De eerste helft van de eerste pagina waren de logos... en de tweede helft van de tweede pagina's waren de handtekeningen ja. En daartussen stond een, een akkoord dat waarschijnlijk... qua kosten het duurste was dat we ooit hebben gesloten. Door de jaren heen, wanneer de, de, de welvaartstaart... niet meer automatisch zo groeit als in de jaren zestig en de jaren zeventig... Ja, dan moest je keuzes gaan maken. Dan moest je economische keuzes gaan maken. En dat is de grote verdienste, vind ik, van Tony van der Putten. En ik zie nog altijd de vakbonden in mijn eerste onderhandelingsronde... en als Tony daarmee afkwam, die zei van... ja, maar kijk eens, voor we de taart gaan verdelen... moeten we ze misschien eerst wel bakken. En dat is die economie. En dat is die en dat economie. De, ja. En dus hebben we sinds 1996, de fameuze wet van 1996... het ook over ja, concurrentiekracht... Uh, creatie van toegevoegde waarden, ondernemerschap. En dat, is natuurlijk, dat heeft gemaakt dat het sociaal overleg... een heel andere vorm heeft beginnen krijgen. Ook wat ik ook altijd heel hard geapprecieerd heb... In, in Tony van de Putten lag daar ook een beetje aan de basis van... ja, we hebben data nodig, we hebben statistieken nodig. Uh, we gaan ons overleg niet laten leiden door emotie. Een van mijn eerste onderhandelingen was, zei iemand uh, rond de tafel... De inflatie is in, het was in de maand september nog, ik herinner me dat heel goed. De inflatie is, dit, is in de maand september enorm gestegen. Dus we moeten de index aanpassen. De maand na dienst daalde de inflatie terug. Ja, ja. Die dat, was, dat, zijn dat zijn emoties Dat zijn emoties. Uh... En dat was uh, Tony van de Putten de voeten uit. Die zei, nee, data statistieken, analyses. En ik ben ook een man van cijfers, van analyses, van, uh, van onderzoeken. En dat vind ik wel een tweede belangrijke evolutie naast het sociale en het economische. Ook het, ja. Ja, het, 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 het onderbouwd uh, 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 voeren. Nu, je zegt
0: daar, hè, de focus is uh, met meneer Van der Putten uitgebreid van het sociale, eigenlijk het arbeidsrechtelijke bijna, naar, naar het economische, het hele plaatje. Nu, het VBO zelf als organisatie is ook veranderd. Uh, <coughs> Toegegeven, in 2002 vroeg ons trendsmagazine zich af. Ik was toen nog student, lang geleden. Maar zal het VBO in 2020 nog bestaan? En alleen de vraag stellen natuurlijk is een stukje provoceren. Ja. In 2020 schreef het magazine inmiddels het VBO staat er. Wat is een ander VBO geworden. Ja. De, de idee van de oude VBO, opgericht, op, opgericht eind 19e eeuw, is er een geworden van... Lees ik dan bij jullie, hoor ik, waarden gedreven, ja. values. Wat is dit, VBO? Dit is niet de winstmachine.
1: Hè? Nee, en daar ben ik heel tevreden over. Ja. over die, wat er in die 25 jaar is gebeurd, uh, ik heb er misschien maar een klein deeltje aan kunnen bijdragen, want het is een werk van velen en, en, en de input komt van velen. Maar daar ben ik heel tevreden voor. We zijn geëvolueerd van een organisatie die zegt van... weet wat telt, is de bottom line van de balansrekening, de winst.
0: Ja, de cijfertjes. Onderaan, de cijfertjes, de winst. En een
1: onderneming moet winst maken. En als ze geen winst maakt, dan zijn we niet goed bezig. Vandaag zeggen we, ja, de onderneming moet winst maken. Want als je die winst maakt, dan kan je niet overleven. Onmogelijk. Maar wat daarboven gebeurt in die balans, hoe dat je tot die winst komt, die waardegedreven winstcreatie, is vandaag uitzonderlijk belangrijk. Vandaar dat wij in onze baseline ook zetten, creating value for society. Creëren, iets maken, vooruitgaan value, waarden gedreven. Niet alleen kapitalistische winst, maar ook waarden zoals diversiteit, inclusie en dergelijke zijn. Uh, ecologische uitdagingen zijn van heel veel verlang. En dan for society, voor de maatschappij. De bedrijven maken deel uit van de maatschappij. Dus we doen het ook voor de bedrijven. Maar we willen mee een rol spelen in de ontwikkeling, in de verbetering van onze maatschappij. En dus, ja, onze, onze organisatie is veranderd. We hebben twee nieuwe competentiecentra opgericht. Eentje over circulaire economie ja. en duurzaamheid. En andere over digitalisering en innovatief ondernemen. Toen ik begon bij het VBO, was er het economisch departement, het sociaal departement, het juridisch departement en nog wat anderen. Vandaag hebben wij heel specifieke competentiecentra die die waarden belichamen en die dus ook als opdracht hebben, en dat is soms moeilijk, naar onze leden toe aan de kaart te zeggen, we gaan aan de kaart trekken, we gaan vooruit. We willen mee die transitie ondersteunen. We gaan duidelijk al zeggen waar de grenzen liggen van de ecotransitie in onze ogen. En dat botst vaak met, 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 met degene die, die heel voluntaristisch zijn. Dus wij bouwen altijd een realisme in. Maar we zijn een kwalitatieve uh, gesprekspartner of een gesprekspartner die op basis van kwalitatieve elementen, op basis van data, van kennis en studie, mee participeert aan het debat. Ik weiger te zeggen dat wij een ja. lobbyist zijn. Wij zijn een participatieve uh, of, een, of, een, of een organisatie die deelneemt aan de debatten met de bedoeling om vooruitgang te boeken, om oplossingen te zoeken.
0: Dat is een, een brang, fundamentele verandering van het, uh, ja, de richting van die organisatie, de ambities, de devies. Um, u, schrijft, u vertelt er net ook, en u schrijft natuurlijk ook hoe uh, de samenleving een stuk verandert, een stuk het publieke debat verruwd is. En dat zijpelt natuurlijk door tot in dat sociaal-economische ja. uh, overleg. Um, in het boek betreurt u het feit dat die groep van de tien. Um, ja, de autonomie wel eens verliest, dat de regering het moet overnemen. Maar u heeft het ook over de vakbonden, vaak die als partner tegenover u zitten, dat die, zegt u ook in trends, dat die radicaler zijn geworden. Infiltratie van extreme elementen. Wat bedoelt u juist en hoe merkt u dat?
1: Wel, dat hangt samen ook met de maatschappij en de evolutie van onze, van onze maatschappij in het algemeen. Toen ik begon, bestond de regering uit vier partijen. Vandaag hebben we al zeven,
0: van de is. Vandaag
1: hebben we er zeven nodig, misschien volgende, volgende keer acht of, 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 of misschien nog meer. Dus die versnippering, die radicalisering, die verruwing, het spelen op de man en pas dan op de boodschap, ja, automatisch heeft dat ook, of is dat ook geïnfiltreerd in het, in het sociaal overleg. Dat is één. Twee, hebben wij door de jaren heen een aantal dossiers, we moeten daar duidelijk over zijn, omdat er geen consensus mogelijk was. En die consensus is altijd veel gemakkelijker als de koek groeit. Maar als de koek stagneert ja, of verkleint, ja. is dat altijd moeilijk. Maar hebben we dossiers uit onze handen gegeven? De kinderbijslag destijds, dat maakt de deel uit van de sociale zekerheid, is geregionaliseerd, is opgesplitst. Uh, Dienstenchecks bijvoorbeeld uh, is, is, is geregionaliseerd en opgesplitst, hebben we het ons handen gegeven. De welvaartsanveloppen de laatste jaren hebben we het ons handen gegeven. De, het loonoverleg ligt zeer moeilijk uh, en, 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 en komen we niet tot, tot, uh, tot afspraken of zeer moeilijk uh, tot afspraken. En inderdaad, we moeten dat vaststellen in, in, in syndicale middens. Ik denk niet dat ik daar een, een geheim vertel, want Sommige vakbondsvertegenwoordigers zeggen het ook in kranten en, 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 ja, of tussen natuurlijk, de lijnen. dat ja, de populaire PTB-infrastraling. Krijg, krijg je dus PTB, ja, ja. ook extremen, krijg je ook een stukje verhuwing, krijg je ook het spelen op de man of op de vrouw. Je bedoelt de communisten, hè, met
0: PTB, PvdA. Ja, dat, of,
1: die, ja, ja. Die, 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 die hebben een bepaalde visie op, op, op de dingen en die maken inderdaad dat het, 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 het sluiten van een compromis, zoals ik zeg. Een compromis, in mijn ogen, is geen vuil woord. Maar een compromis betekent geven... Want dat heeft een... wel wat een negatieve bijklank. Ja. Het zijn slecht kom, slechts compromissen. Ja, en ik vind dat, ik vind dat echt niet... En dan niet is het nooit correct, voor want, geen want, van beide goed. Ja, want een compromis betekent dat je elkaar begrijpt en dat je zegt ja. van, wij hebben een gemeenschappelijk bedoel en we willen iets samen doen. Als je geen compromis kan sluiten, moet je niet in, onze, in, in het overleg treden, moet je niet in de politiek gaan. En eh, zeggen van, eh, als, je geen, als er geen compromis toegelaten wordt, de facto, als je daarover doordenkt, dat is een Dictatuur. Dat is een dictatuur. Dat is iemand dus die zegt... al
0: of geen beslissing. Of
1: geen beslissing. Dus geen of een dictatuur. Ja. En, dan... en nee, daar ben ik echt niet voor. Dus ik ben voor het compromis. En ik verdedig het compromis. En ik heb dat ook in mijn eigen organisatie. En bij mijn echterbaan is dat ook niet evident. Ja, maar dan heb je ja. ook een stukje verhuwing. Als het daar verhuwt, verhuwt het daar ook. En ik zeg altijd... Je, het is fijn om een keer goed op tafel te kloppen. Maar wat heb je daarmee dan bereikt... als je nadien toch aan tafel moet zitten... om er tot een compromis te komen? Dus probeer... Afspraken te maken, en dat is toch een van de ontgoochelingen in de loopbaan, dat, dat ik gezien heb dat ja, op cruciale momenten dat we, om, dat we om een of andere reden niet in staat waren of niet in staat zijn om uh, onze plaats in te nemen. En dat is zoals altijd, als je je plaats niet inneemt, dan nemen anderen je plaats in.
0: Die moeilijkheid van een compromis, dat zit natuurlijk ook in de politiek met een electoraal landschap dat er pakken anders uitziet dan in de tijd toen u begon met die vier partijen die samen voldoende waren om een federale regering te vormen. Als u al kijkt naar het moeilijk parcours van deze Vivaldi-regering met zeven partijen waar ook niet de grootste partij de premier levert en u legt dat af of ligt dat naast de peilingen met een slag om de arm... in zoverre dat die iets voorspellen... maar dan ziet het er wel niet evident uit... voor de vorming van een volgende regering. Houdt u uw ja, hart al vast... voor eventuele stilstand, lange regeringsvorming, immobilisme?
1: Wel, één eerste punt. Ik hou mij vandaag absoluut niet bezig. En ik zou ook vragen aan de politiek om dat niet te doen. Van wat als indien en welke coalitie is mogelijk of niet? Ik vind dat... Dat is Overbodige van... vragen. waarom? Omdat de zondagavond, de 9 juni, dan is de zetelverdeling daar en dan weet je pas wat je echt kan doen. Ja, en, en de kiezers zet inderdaad
0: de tellers op nul, maar het is onmiskenbaar zit je met heel veel. Ja, maar veel vandaag de partijen. dag daarover
1: gaan spe speculeren heeft geen enkele zin. Want de zondagavond zegt elke politicus of elke partijvoorzitter, dit zijn de kaarten en daarmee moeten we. Hier, moeten ja. we en al wat we daarvoor gezegd hebben, telt in feite dus niet. Dus doe dat dus niet. Wat ik het veel liever zou hebben, dat is dat we zeggen... Wat gaan we doen na deze verkiezingen? Ik heb u daar juist de vijf, ja, vier of vijf prioriteiten. Dat is ons voorstel. Om daar, en daar, daar... stapt u
0: als VBO mee naar zo'n regeringsverhemming. Dat u vragen, wij,
1: willen wij dat... duidelijk zeggen. En verlies daarmee geen tijd. Ik ga nu een de open deur intrappen. Ik zal liefst zo snel mogelijk een regering hebben... die die prioriteiten aanpakt. Ja. Als we elkaar gaan verlammen dan gaan we, denk ik, een externe factor krijgen... die ons consignes gaat geven. Die ons gaat verplichten om iets te doen. Wij gaan waarschijnlijk op het strafbankje gezet worden dan... wat men noemt excessive deficit procedure op Europees vlak. Omdat onze begroting niet op orde is. Of we gaan eventueel in het vizier komen van financiële markten... die zeggen, wat is dat daar allemaal? Wel, als dat begint... Dat is dat een zeer slechte zaak voor onze bedrijven, maar ook voor onze burgers. We mogen dat niet vergeten. Dus uh, maak op 9 juni s avonds de balans op, maar ga snel aan de slag met de uitdagingen waarvoor we staan. Want de mensen vragen oplossingen. En als ik één ding geleerd heb, hè? een regering die in het begin van de legislatuur zeer moedige maatregelen, Nee, misschien zeer moeilijke maatregelen. Dat was
0: het nee? moment, hè? In het begin moeten ze... In het begin.
1: Ja. Die wordt op het einde van de legislatuur beloond. Jean-Luc de Haan heeft in 1993 het globaal plan genomen. Dat was stakingen en acties. En in 1995 heeft hij de verkiezingen gewonnen. Waarom? Omdat kiezers hebben graag oplossingen waarin voor een probleem. Zij vragen naar oplossingen. Als corona daar is, dan vraagt men een oplossing omdat men zich bedreigd voelt. Als er een inflatieopstoot is en een Oekraïne-crisis, dan vraagt men leiders die oplossingen aanbieden. En niet uh, verantwoordelijken, ook bij de sociale partners. Ik, ik verwijs niet graag alleen naar de politiek, als ik zelf ook iets kan doen. Ook wij als sociale partners, het zou goed zijn dat in de aanloop naar de verkiezingen, of nadien sociale partners als groep van tien, een boodschap kunnen geven aan de regering van zo zien wij het. We hebben dat geprobeerd in 2014, bij de start van de toen regering. Is het is niet
0: gewerkt, hè, met de 25 procent.
1: Ja, maar we hebben toen ook een vraag gekregen van Chris Peters en Charles Michel, die toen de twee informateurs waren, om als groep van tien nog voor de regeringsonderhandelingen starten, ontvangen te worden. Zij vroegen, wij willen jullie spreken. Sommigen wilden daar niet op ingaan in de groep van tien. Dat was een gemiste kans. Je moet, als sociale partners, willen deel uitmaken van het proces wat moet je langs de kant gaan staan en dan blijf je een pure lobbyorganisatie. Dat is een uh, goede boodschap om dit gesprek mee
0: af te ronden. Wie meer lessen wil leren, die kan uh, terecht in het boek staan op jullie, op jullie website, hè, voor wie het moet lezen ja. als uh, pdf. Meneer Timmermans, gefeliciteerd met die uh, 25 jaar en uh, ja, op naar dat belangrijke verkiezingsjaar en 2030 uh, voor het VWO.
1: Voor mij is 2030 het jaar waar ik, uh, waar ik naartoe werk en uh, dus in de komende jaren gaat dat mijn, mijn doel zijn. Plan, zeer fijn. Bedankt voor je aanwezigheid. Graag gedaan.
0: En u ook beste kijker, fijn dat u hier was. Kom volgende week zeker terug. Want dan heeft collega Francesca van Tielepaal Bulke te gast. Dat is zomaar eventjes de voorzitter van de raad van bestuur van de Zwitserse voedingreus Nestlé. En voorheen was zij CEO. Een topgast dus met topverhalen en inzichten. Wees erbij. Volgende week graag tot dan.